0: 우 기도 드리겠습니다. 주님의 은혜를 찬양합니다. 우리와 같이 낮고 천한 자가 입술을 열어 주님을 찬양하는 자 되게 하신 것 감사드립니다. 우리의 삶의 현장에서 우리가 예배를 드리는 곳에서 주님의 찬양을 올려드릴 때마다 우리의 영으로 드리게 하여 주시기를 원합니다. 오늘 말씀을 전하고 듣는 가운데도 주님의 성령께서 우리를 주관하셔서 나누는 말씀 듣는 말씀 가운데 우리의 심령이 주님으로 완전히 포함되게 하여 주시길 원합니다. 우리의 영을 취하소서. 이 시간도 주님의 은혜를 구합니다. 영육관에 부족하고 연약한 종을 주님께서 이 시간도 성령의 도구 삼아 주시기를 기도합니다. 그래서 주님의 말씀이 우리의 심령에 깊이 새겨지게 하시고 우리가 받은 은혜가 어떠한지를 재확인하는 귀한 시간 되게 하여 주시기를 원합니다. 그래서 우리 심령에 소망과 용기가 솟아나는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 미국 북부 네브라스카주에 있는 부러진 활이라는 뜻을 가진 브로큰보라는 도시에서 어느 여름날 일어난 사건 하나 소개하겠습니다. 대형 트럭 운전사가 긴 여행을 운전 가운데서 지치고 허기진 모습으로 식당에 들어왔습니다. 웨이트레스가 그가 주문한 음식을 가져다 놓을 때에 지옥의 천사라는 글이 박힌 가죽잠바를 입은 오토바이 족 3명의 한량들이 들어왔습니다. 이들은 트럭 운전사를 괴롭히기 시작했습니다. 험악한 말을 퍼붓기도 하고 햄버거를 뺏어서 한 입씩 뜯어먹기도 하고 감자튀김도 집어먹고 마시던 커피도 뺏어 마시며 이 사람을 놀렸습니다. 이 트럭 운전사는 아무 말 없이 일어서서 카운터에 가서 음식 가을 지불합니다. 그리고 웨이트레스에게 트레스, 팁까지 지불하고 뒤도 돌아보지 않고 식당을 나갔습니다. 웨이트레스는 측은한 마음으로 밖에 나가서 이 출근연사가 차를 몰고 떠난 것을 보고 되돌아왔습니다. 문을 열고 되돌아오는 이 웨이트레스에게 악당들이 이렇게 말했습니다. 저놈은 남자 구실도 못하는 남자여. 웨이트레스는 이렇게 말하는 그들을 돌아보지도 않고 카운트로 가면서 이렇게 말했습니다. 그건 내가 모르겠습니다. 그러나 방금 떠난 저 사람은 평범한 주럭운전세가 아닌 것은 틀림없습니다. 이 방금 자기 트럭으로 오토바이 세대를 박살내고 갔습니다. <웃음> 저는 이 얘기를 듣고 통쾌했습니다. 그러면서 생각해 보았습니다. 왜 우린, 이르, 우리는 이런 얘기를 들으면 통쾌하게 여기는가. 첫째는 뜻밖의 반전이 우리를 통쾌하게 만들어요. 그러죠. 두 번째는 부당하게 약자를 괴롭히는 악당들을 통쾌하게 보복하는 것이 신납니다. 그래서 통쾌함을 느끼는 것 같아요. 그러나 이것은 여러분 보복이지, 이건 공의가 아니에요. 먼저 공의에 대해서 몇 가지 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 공의는, 공의는 세 가지 중요한 요소를 포함합니다. 공평과 정의와 심판이에요. 첫 번째 공의의 요소는 공평. 공평입니다. 공평하다는 것은 모든 사람들이 동룡한 권리를 가지며 누린다는 것을 의미합니다. 공의는 평견이나 치우침이 없어야 하는 것입니다. 두 번째 중요한 요소는 정의, 정입니다. 정의는 선과 악을 분별합니다. 정의는 선의 실행이요. 불리는 선의 역행입니다. 뒤집어 얘기한다면 불리는 악의 실행이요. 정의는 악의 역행이에요. 그러나 공평하지 않는 정의도 정의는 아닙니다. 그러므로 공리는 공평과 정의를 동시에 만족해야 하는 것입니다. 이것이 공리예요. 공리의 세 번째 요소는 심판입니다. 공리를 파괴하는 것은 불의의 불예요 공리는 불의를 용납할 수 없습니다. 그러므로 공리를 파괴시키는 그 어떤 것도 공의는 용납할 수가 없습니다 그러므로 불리는 공의의 심판을 받아야만 공의가 세워지는 것이죠 공의는 그래서 불공평한 것과 불의를 심판하는 것이 공의입니다 여러분 나라와 민족과 인류가 심지어는 개개인의 삶에서도 공의를 외치지 않습니까 불공평하다 이것이 요즘 많이 들리는 소리예요 우리 아이들도 키우다 보면 It's not fair. 조금 부당한 대우가 받았다 생각하면 공평하지 않다는 표현을 씁니다. 온 인류가 공의를 외치지만 인간 스스로는 사회나 어떤 공동체에도 절대 공의를 만들지 못합니다. 어떤 인간도 절대적이지 못하기 때문에 그렇습니다. 인간들 중에 여러분 가장 선한 자를 세워도 그 사람은 이 절대 공의를 만족할 수가 없어요. 이것이 인간의 한계예요. 그러므로 인간 스스로는 이 세상을 낙원화시킬 수는 절대 없습니다. 그런데 하나님의 공의와 하나님의 사랑은 어떤 것인가 이해를 해보도록 하겠습니다. 공의와 사랑의 관계를 정리하는 것은 결코 쉽지 않습니다. 그러나 몇 가지 상관관계를 통해서 한번 이해하도록 해보겠습니다. 공의가 결핍된 사랑은 완전한 사랑일 수 없습니다. 그리고 사랑이 결핍된 공의는, 사랑이 결핍된 공리는 분리의 수단이 될 수가 있습니다. 그러므로 완전한 공의와 완전한 사랑이 어울려져야 공의는 완전할 것이요. 사랑도 완전해진다고 말할 수 있겠습니다. 완전한 공의, 완전한 사랑은 완전한 존재만이 완전한 조화를 이룰 수 있을 거예요. 그러므로 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 완전한 공유와 완전한 사랑은 오직 완전하신 하나님만이 소유하실 수 있고 조화를 이룰 수 있을 겁니다. 하나님의 공유는 하나님의 성품과 직접적인 관계가 있습니다. 하나님은 공유로우신 분이에요. 하나님의 공유는 어느 정도 공유로울까요? 우리 10편 33편 5절을 한번 보겠습니다. 10편 33편 5절입니다. 그는 공의와 정의를 사랑하시며 세상에는 여호와의 인자심이 충만하도다. 여기에 세 단어가 중요한 단어가 나옵니다. 공의와 정의와 인자심입니다. 하나님은 공의를 어느 정도 좋아하실까요? 본문을 보면 하나님은 공의를 사랑하신다고 할 정도로 공의로우세요. 이것은 쉽게 정리하면 이런 말이 될 것입니다. 하나님은 전적으로 공의로우신 분이라는 것을 의미합니다 첫째로 하나님은 전적으로 공평하세요 둘째는 하나님은 전적으로 정의로우신 분이에요 세 번째 하나님의 심판은 전적으로 공의롭습니다 이것은 또몇 가지 진실을 우리에게 말려줍니다 첫째는 하나님은 불공평한 것을 절대 용납하지 않으세요 두 번째는 하나님은 불의를 용납하지도 않으십니다 세 번째는 하나님은 불의를 심판하시는 분이에요. 그런데 성경은 또한 하나님은 사랑이라고 말합니다. 요한일서 4장 8절 보면 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하니 이는 하나님은 사랑이시니라 라고 말하고 있습니다. 하나님이 사랑이라는 것도 하나님의 성품 성품 중에 하나입니다. 그렇다면 하나님의 사랑도 절대적이야 하는 것입니다. 하나님의 공의도 절대적이라고 말할 수 있는 것처럼 하나님의 사랑이라고 말할 때 하나님의 사랑은 절대적인 사랑이라고 말해야 할수 있어야 할 것입니다. 하나님은 절대 공의와 하나님의 절대 사랑을 절대적인 조화를 이룬다는 것은 우리의 생각과 논리로는 이해하기가 쉽지 않아요. 하나님의 나라와 하나님의 공의를 함께 정리하며 공의에 대해서 작은 부분이라도 이해하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 하나님의 나라와 하나님의 공의 근간 무서운 사건들이 우리의 마음을 아프게 합니다. 제주도 올레길에서 젊은 여성을 비참하게 살해한 사건 등교하던 초등학생을 한 마을에 사는 아저씨가 살해한 사건 의사가 내연녀를 살해하고 시체를 유기하는 것 비인격적인 폭력을 견디다 못해 자기의 생명을 스스로 끊어야 했던 어린 생명들. 정치인들은 그러나 자기들 이득을 챙기기 바빠서 이런 사회 정의에는 관심도 기울이지 않는 이 정치계의 풍조. 집단 성폭행을 당하고 진이기진 인생을 숨어서 살아가야 하는데 반해서 가해자들은 뻔뻔스럽도록 당당하게 살아가는 세상. 그런 와중에서 무참하게 짓밟히고 살해당한 아이의 아버지의 절규 이것은 우리의 마음을 아프게 하는 것입니다. 공의가 없는 사회는 이런 아픔들로 채워지는 것이에요. 공의가 없는 사회는 공동체가 반드시 필요로 하는 세 가지가 없고 반대로 공의가 세워지는 사회는 그세 가지를 보장합니다. 첫째는 공의가 세워지지 않는 공동체는 신뢰가 없습니다. 믿을 수가 없다는 말이죠. 공의가 이루어지지 않는 사회는 믿을 수가 없어요. 반대로 공의가 세워지는 공동체는 믿을 수가 있습니다. 안전이 보장됩니다. 잠문서 14장 34절 제가 읽어 보겠습니다. 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라. 공의가 있어야 백성이 사는 것이죠. 두 번째는 공의가 세워지지 않는 공동체는 소망이 없습니다. 소망은 미래를 말합니다. 공의가 파괴된 공동체는 소망도 미래도 무너지고 말 것입니다. 반대로 공의가 세워지는 공동체는 소망이 있습니다. 미래가 있다는 얘기죠. 내일의 안전이 보장된다는 것을 의미합니다. 자문서 12장 28절에 보면 공의로운 길에는 생명이 있나니 그 길에는 사망이 없느니라라고 말했습니다. 잠언서 22장 28절입니다. 세 번째로 공의가 세워지 않는 공동체는 질서가 있을 수가 없습니다. 공정한 심판이 심판이 세워지지 않으면 공동체는 혼란으로 무질서로 무너지게 되어 있습니다. 불안과 공포가 자라며 질서는 파괴되고 내일의 안전이 보장되지 않아서 그 사회는 늘 불안한 사회가 될 것입니다 반대로 공의가 세워진 공동체는 질서가 있습니다 그래서 이사야서 32장 17절은 이렇게 말합니다 공의의 열매는 화평이요 공의의 결과는 영원한 평안이라 안전이라 이런 사회에 대한 얼마나 좋겠습니까 저는 우리나라가 이런 공의가 회복되기를 소망합니다 그러면 하나님의 나라는 어떤 나라일까요? 하나님의 나라는 하나님의 나라는 어떠한 나라여야 할까요? 하나님의 나라는 공유로운 나라가 되어야 하나님의 나라의 백성들이 안심하며 미래의 소망이 있을 것이 아닙니까? 그리고 질서 가운데 편안한 안전을 누르지 않겠습니까? 하나님은 절대로 공유로우신 분이라는 것은 하나님의 나라는 공의로운 나라라는 것을 의미합니다 하나님의 나라는 불의도 혼란도 없습니다 하나님의 나라에는 모든 것을 신뢰할 수 있는 나라예요 하나님의 나라는 공의로운 나라입니다 그러면 이 하나님의 나라의 공의는 누가 세우며 누가 지킵니까 우리는 그 답을 알고 있죠 사람이 세우지 못하느니 하나님의 공의를 하나님이 세워주세요 그러면 이런 질문을 또 해보겠습니다 왜 하나님은 하나님의 나라를 공의로운 나라로 지키기 위해서 그토록 애를 쓰셔야 하는, 것, 하는 것인가 그냥 너희들끼리 잘 살라고, 살라고 내두시면 편하실 텐데 왜 그런지 아십니까 이것은 하나님의 나라의 백성을 위하여 하나님의 나라의 공의를 지켜주시는 것입니다 하나님의 나라 백성을 위하여 완전한 질서 가운데서 영원한 미래를 소유하며 영원히 신뢰하신 할수 있는 나라로 만들어주시기 위해서 하나님은 하나님의 나라의 공의를 지켜주시는 것이에요. 왜 그러실까요? 하나님의 백성을 사랑하시기 때문에 그런 거예요. 그러므로 우리가 하나님의 공의를 얘기할 때는 하나님의 공의의 뒷면은 사랑이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그리고 또 하나님의 사랑의 뒷면에는 항상 하나님의 공의가 따른다는 것을 또 우리는 기억해야 할 것입니다. 하나님 나라의 백성은 어떤 존재야 할까요? 그러면 하나님의 나라는 완전 공의를 세우는 나라입니다 그러므로 하나님 나라의 백성은 전적으로 공의로 와야 할 것입니다 이것을 전절하는 것이에요 공의롭지 못한 자는 하나님의 나라의 백성이 될 자격을 상실합니다 왜냐하면 공의롭지 못한 자가 하나님의 나라에서 하나님의 공의를 깨뜨리는 순간부터 하나님의 나라는 오염되기 시작할 것입니다 누가 하나님의 공의를 깨뜨립니까? 하나님은 절대로 하나님의 나라의 공의를 깨뜨리시지 않으세요. 인간이 깨뜨리는 것이죠. 그러므로 완전한 공의를 이룬 자만이 하나님의 나라의 백성될 자격이 있는데 누가 이런 하나님의 공의를 만족할 수 있겠습니까? 공의와 사랑의 교차점에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 하나님의 나라는 하나님의 백성을 위한 나라라고 말씀드렸습니다. 그래서 하나님은 하나님의 백성을 위하여 완전한 공의를 세우시길 원하십니다. 자기 백성을 사랑하기 때문이라고 말씀드렸습니다. 공의가 무너지면 신뢰도 무너지고 미래도 파괴되며 질서도 사라지게 됩니다. 그러므로 믿을 수가 없는 나라, 미래가 없는 나라, 무질수로 혼란으로 망하는 나라가 되는 것을 하나님은 절대로 원치 않으세요. 하나님은 그러므로 하나님의 나라에 공의를 세우는 것은 자기 백성들을 사랑하기 때문에 지키시는 것을 우리는 잊지 마십시다 그러나 인간이 하나님의 공의를 만족시킬 수는 없다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 하나님은 오묘하시고 심비한 지혜로 이 문제를 해결하셨습니다 몇 가지 성경을 구 찾아보도록 하겠습니다 이사야서 32장 1절입니다 이사야서 32장 1절입니다 같이 한번 읽겠습니다 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요. 방백들이 정의로 다스릴 것이며 여기에 보라 장차 한 왕은 누구를 의미할까요? 메시아로 오신 예수님을 얘기합니다. 그분은 오시면 공의로 통치하신다고 그래요. 예수님은 공의로 오신 분이니까 우리는 전적으로 그분을 믿을 수가 있습니다. 이사야서 51장 5절을 보겠습니다. 51장 5절입니다. 이사야서 오십일장 5절입니다. 같이 읽겠습니다. 내 공의가 가깝고 내 구원이 나갔은즉 내 팔이 만민을 심판하려니 섬들이 나를 악망하며내 팔을 의지하리라. 내 공의가 가깝고 내 구원이 나갔은즉은 무엇을 의미할까요? 이사야서가 이사야가 이 글을 쓸 때는 이것은 미래형이에요. 그러나 지금 우리에게는 본문처럼 과거형이 되어 있습니다. 왜 그랬습니까? 예수님께서 오셔서 가까웠던 예수님의 공리를 예수님께서 오셔서 이루셨어요. 그러므로 하나님의 구원은 이미 나아가서 우리에게 와 있는 것이 되었습니다. 그분은 공리로 심판을 행하시며 다시는다고 말씀하고 있습니다. 또한 구절도 찾아보겠습니다. 예레미야서 33장 15절입니다. 예레미야서 33장 15절입니다. 예레미야서 33장 15절입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 그날 그때에 내가 다위세계에서 한 공유로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 우리는 이분이 누군지 알잖아요. 다위세에서 나온 한 공의로운 가지가 예수님을 말하고 있습니다. 이 땅에 오셔서 무엇을 행한다고 그랬습니까? 공의와 정의를 행할 것이요 실행할 것이라고 말씀드렸습니다. 이 구절들은 전부 오실 예수님에 관한 예언들입니다. 제가 찾아봤더니 공의에 관한 예수님의 공의에 관한 예언들이 너무너무 많아서 읽으면서 제가 울었습니다. 그 예수님의 오신 것이 얼마나 중요했으면 구약성에 이렇게 많은 성경들을 통하여 오신 예수님이 콩리로 이루어질 것을 예언하실까. 그것을 생각하면서 너무너무 감사드렸습니다. 예언대로 오신 예수님이 하신 일을 우리는 베드로 전서 2장에서 찾아볼 수 있습니다. 베드로 전서 2장 22절에서 25절을 우리 교도하도록 하겠습니다. 베드로 전서 2장 22절에서 25절입니다. 22절 제가 읽겠습니다. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 아멘 예수님은 우리가 잃어버렸던 공의를 회복시켜주시기 위하여 십자가에서 그 몸을 내어주셔서 깨뜨리고 죽어주셨어요 이 구절들은 전부 예수님에 대한 예언들입니다 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 만나는 교차점이 공의를 실행하신 예수님의 십자가예요 하나님의 공의로 죄인을 심판하셔야 합니다 죄인 대신에 성자 예수님이 우리의 공유가 되어주셔서 우리를 대신해로 죽어주신 것이 예수님의 십자가입니다 그러므로 하나님의 공유와 하나님의 사랑이 만나는 교차점이 예수님의 십자가예요 어느 어머니가 나폴레옹 대제에게 찾아와서 자신의 아들을 용서해달라고 간청하였습니다 황제는 이번이 아들의 두 번째 범죄라면서 그는 사형을 받아야 마땅하다고 거절합니다 그러나 어머니는 간구합니다 저는 정의를 요구하는 것이 아닙니다 자비를 구합니다 라고 간청했습니다 황제는 여인에게 아들은 자비조차 받을 자격이 없다고 말했습니다 여인은 대답합니다 저도 압니다 내 아들은 자비조차 받을 자격이 조금도 없다는 것을 압니다 그렇기 때문에 황제의 자비를 구하는 것입니다 이 강구에 황제는 이 여인을 위하여 자비를 베풀었습니다 감동적인 얘기인 것 같지만 사실은 문제는 여전히 남아 있어요 여인의 간청은 해결이 되었지만 이 탕자된 아들의 문제는 여전히 남아있습니다 이것은 답이 아니에요. 다시 말하면 하나님께서 그냥 죄인들을 용서만 해 주시는 것은 인간의 답이 아니에요. 하나님의 공의가 반드시 이루어야 하고 그 공의와 함께 하나님의 사랑이 만나야만 죄인이 살 길을 얻는 것입니다. 어떻게 죄인이 하나님의 공의의 심판에서 벗어나서 사랑의 구원을 받게 되는 것인가 우리는 그 답을 알고 있잖아요. 그 길이 무엇입니까? 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 믿음이라는 단어 하나로 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 대하기하기는 어렵습니다. 그러므로 예수님의 이 이루신 공의가 어떻게 나의 공의가 되는지는 다음 주일날 또 자세히 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀에 다 나누기로 나누기로 생각하고 준비를 했는데 설교를 준비하다 보니까 그까지 시간이 안 나는 것 같아요. 그래서 다음 주일날 한번더 하나님의 공의와 그 예수님의 이루신 공의가 나의 공의가 되는 길이 어떻게 되는 것인가 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 저는 수술 후에 병상에서 고통스럽게 지나던 어느 날 새벽 성녀님께서 저에게 보여주신 것이 있었습니다 너는 십계명의 십계를 다 범한 죄인이라는 것을 보여주셨어요 그 새벽에 저는 많이 울었습니다 저를 위해서 운 것이 아니에요. 저의 죄된 모습 때문에 예수님께서 얼마나 부끄러운 일을 당하셨을까 그걸 생각하니까 주님께 조성해서 울었습니다. 한참 울고 났는데 주님의 성령께서 저에게 들려주는 음성이 이런 것 같았습니다. 그렇기 때문에 내가 널 위해 죽었지 않았더냐. 그렇기 때문에 내가 널 위해서 죽었지 않았더냐. 이것이 저의 공의가 되었습니다. 그래서 저는 눈물을 닦고 주님께 찬양을 드렸습니다. 그 중에 하나가 약한 나를 강하게 가난한 나를 부하게 눈먼 날볼수 있게 주 내게 행하셨네. 거듭거듭 불렀습니다. 내가 건너야 할 심판 죽음에 강해서 예수님은 날 건져주셨습니다. 호산나 호산나 주님 당한 어린 양 호산나 호산나 그 예수님이 내게 자유주셨습니다. 서위관들과 바리새인들의 의의보다 나지 못하면 결단코 총국에 들어가지 못한다고 주님 말씀하셨습니다. 여러분 사람의 행위를 통해서 의류려는 바리새인들의 의의는 우리를 토끼꼬리처럼 만들어버리려고 합니다. 오늘 주보에다실었습니다 일제는 그 우리나라의 그 아름다운 땅을 토끼꼬리 같은 땅이라고 가르쳤습니다. 저 초등학교 때 그렇게 기억나요. 그 이번에 가니까 호미곳이라고 이름을 바꿔 놨더라고요. 이기 호미는요. 호랑이 꼬리를 의미하는 거예요. 호랑이 꼬리가 말할 수 있는 그각 땅을 일제는 우리들아 토끼 꼬리 같은 존재로 전락시키려고 애썼습니다. 여러분, 바리새인들의 의인은요. 우리를 그런 토끼 꼬리에 보다 못한 존재로 여기게 만드는 거예요. 이룰 수 없는 공이에요. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셔서 이루어진 그 예수님의 공예는 우리를 토끼꼬리가 아니라 하나님의 자녀로 세워주시는 공예가 되었습니다 그래서 주님을 찬양합니다 내가 반드시 이루어야 할 내가 인간 이병균이가 반드시 이루어야 할그 하나님의 공예 그러나 이병균은 절대로 이룰 수 없는 하나님의 공예를 예수님께서 나를 대신하여 이루어주셨습니다 예수님은 그래서 하나님의 공의이시지만 또한 나의 공의가 되어주셨습니다. 그래서 저는 저의 남은 인생을 우리 주예수님 위해서 살기로 작정합니다. 나의 공의가 되신 예수님 사랑합니다. 나의 공의가 되어주신 예수님 경배합니다. 나의 영원한 공의신 예수님이여 내 삶을 주님께 드립니다. 기도하겠습니다.